0: 各位朋友好，各位同学好，我是举强，是专门研究管理心理学和新生疾病心理干预的。管理心理学这个体系当中有一门经济学的课，叫人本主义经济学，又叫心理经济学。那么今天我们继续来聊天，谈人本主义经济学。我的这个视频都是即时讲，不会精雕细琢，基本上是原汁原味的一个呈现。请大家呢注重内容，不要注重形式。今天我们谈的题目是长期交易增加财富，在我们中国人的概概念当中，交易这个词带有一点负面的性质。我们说这个人做的是交易，感觉好像就不太好的。但是在经济学当中，交易这个词可是一个好词，是一个正面的词。当然，我们必须在这里界定清楚，这个交易是指自由的交易。不是被迫的，不是拿枪顶着你，或者用某种权利逼迫你的。自由的交易在经济学当中普遍认为是有利于整个社会的，它会使整个社会财富增加。这就是一个现象与本质的问题。因为从现象上看，比方我把许多土鸡从我老家江西省运到上海，把它销售出去，好像这个鸡还是这么多，怎么会使财富增加呢？难道通过这个鸡的交易会使土鸡增多吗？答案是非常明确的。只要你把时间线放长，这个土鸡真的会变多，全社会的土鸡会变多。有人说，为什么呢？为什么交易时间放长了会使整个社会的财富增加呢？这就是传统经济学当中亚当·斯密的绝对比较优势理论。我们来举个例子，假定把问题典型化，整个全球只有两个部落或社会，这两个部落和社会生产的东西呢，我们也把它简化，把全球的物质简化成衣服和食品两项。简化问题是为了说明问题，是为了透过现象看到本质。我们假定整个地球只有两个国家或者部落或者两个组织，分别叫一部落，就是他擅长生产衣服；还有十部落，他擅长生产食品。假定一部落一半的人生产衣服，一年生产一千吨；一半的人生产食品，一年生产五百。而十部落的人正好相反，由于他不擅长生产衣服，他一半的人生产衣服，一年只能生产五百吨；但他比较擅长生产食品，比如他的技术上有优势，或者他的资源上有优势，他一年可以生产一千吨食品。我们重复一下一部落是一半人生产衣服，一年一千吨；一半人生产食品五百吨。十部落呢是一半人生产衣服五百吨，一半人生产食品一千吨。一部落擅长生产衣服，十部落擅长生产食品。假定两个部落它没有发生交易活动，各觉得，于是交易前全球呢就产生一个什么现象呢？我们看啊，交易前全球衣服就是1500吨，食品也是1500吨。大家看到了吗？你看一部落比较擅长生产衣服，一般人生产衣服一年1000吨，他不擅长生产食品，只有100吨。但是十部落呢，正好相反，它比较擅长生产食品，不太擅长生产衣服，所以它一半人生产衣服只有500吨，一半人生产食品 1,000 吨，整个全球就是衣服 1,500 吨，食品 1,500 吨。那么我们想象一下，在这个一部落里头，它产生的一个现象是什么？就是衣服比较不值钱，食品相对值钱。在衣部落里头的，他这个衣服跟食品之间，他的一个标价关系是什么呢？一斤食品能换来两斤衣服。倒过来说，在衣部落，一斤衣服只能换半斤食品，因为他们在衣部落里头，衣服不值钱，所以一斤衣服只能换半斤食品。在十部落里头，正好相反，它一年能生产食品一千吨，衣服呢只能生产五百吨。于是，在十部落里头，一斤衣服能换多少啊？换两斤食品。在一部落里头，一斤衣服只能换半斤食品。我们这个半斤食品也可以看作价格。而在十部落里头呢，衣服少，所以衣服贵。衣服呢，一斤衣服可以换两斤食。品。就会产生什么现象呢？如果有了能进行贸易，一定是把便宜的东西倒到贵的地方。一部落衣服多，大家就把衣服往哪里倒腾呢？就往十部落倒腾。为什么呢？因为呢，他倒一百斤衣服。他需要支付五十斤的粮食，但是，一百斤衣服倒到十部落呢？他一百斤衣服可以换两百斤粮食，他不就盈利了吗？于是，商人就纷纷的把衣服呢从一部落倒到十品部落，于是就产生一个现象：衣服部落的低价格慢慢的往上涨。他为什么往上面涨呢？因为衣服被倒出去了。伊布罗的衣服，由于商人的出现少了，所以衣服开始涨价。那么，衣服开始涨价，就会引起生产要素的流动。我们把生产要素简化为一项劳动力。那么，在衣部落里头，由于衣服被倒腾到食品部落去了，衣服的价格在上升，那么劳动力就会从生产食品流向生产衣服，它的平衡被打破了。打破的原因是商人出现了。慢慢慢慢慢慢搞成的一个结果呢，就是一部落的人越来越多的生产衣服，那么食品呢也发生同样的情况。十部落呢，由于食品丰富，所以他食品就便宜。于是商人呢就把十部落的食品呢倒腾到哪里去呢？倒腾到一部落去。商人呢是把衣部落的衣服倒腾到食品部落，把食品部落的食品倒腾到衣部落。那么食品部落的食品，由于商人的出现，比以前呢，食品的价格就往上涨，劳动力就出现一个什么情况呢？劳动力就出现了在食品部落当中，劳动力从衣服转向食品。专门去生产食品。那么，衣部落由于商人把衣服往外倒，把食品弄进来，食品弄进来本身也会导致衣服部落的食品下降。衣服部落的食品在下降，衣服在涨价，两个同时起作用，劳动力就加速的向生产衣服的部门进行流动。双方运动的结果会出现什么呢？一部落专门生产衣服，十部落专门生产食品，每个部落都生产它擅长的东西。交易增加了劳动分工，使得呢劳动生产力上升。于是我们看看交易后全球的总产量变成了多少？变成了衣服部落专门生产衣服，食品部落专门生产食品。于是全球就变成了两千吨衣服和两千吨食品，比交易前全球的一千五百吨衣服和一千五百吨食品多出了五百。我们再来重复一遍逻辑脉络：交易加深了劳动分工，劳动分工程度的提高带动了劳动生产力的提高，形成物质更加丰富。所以，从长期的视角而言，交易是会增加整个社会的财富的。所以，交易本身它是一个好事还是坏事？答案是。自由的交易，长期角度增加社会财富，所以是好事。那商人是有利于社会还是不利于社会呢？答案是有利于社会。你之所以觉得交易不好，商人不好，是因为没有透过现象看到本质。